0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập tại huyện Thiệu Hóa. Chung kết của thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 năm 2022. Ấm lòng người có công với cách mạng. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội đội trong việc tạo sân chơi cho thiếu nhi. Phần tin thể sự quốc tế. Nga không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân, song không có ý định tham gia hiệp ước TPNVK. EU chuẩn bị cho việc cắt giảm thêm khí đốt của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn công tác Bộ trí Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ trí Quân sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn vừa tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Thiệu Hóa. Năm 2022, huyện Thiệu Hóa được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập với đề mục huyện Thiệu Hóa thực hành xử lý tình huống phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn diễn tập vận hành cơ chế và thực binh xử trí các tình huống ngoài thực địa. Đây là dịp nhằm nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, khả năng huy động lực lượng phương tiện, trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu vực được xác định là vị trí thực binh xử trí tình huống, đồng chí Lê Văn Diện, chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền huyện Thiệu Hóa trong nhiệm vụ tổ chức diễn tập, đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo diễn tập huyện cần tiến hành xây dựng kế hoạch diễn tập, tổ chức diễn tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, lên phương án phân bổ chỉ tiêu, huy động nguồn lực tham gia, chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống thực binh, phương án tổ chức sát với tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Thiệu Hóa sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2022.
0: Sáng ngày 25 tháng 6, tại Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 đã nhận được 139 ý tưởng đăng ký tham gia thuộc 10 lĩnh vực ngành nghề. Nhìn chung, các ý tưởng dự thi có nhiều sáng tạo, tính khả thi cao. Đặc biệt, của thi lần này có sự tham gia của nhiều thí sinh dân tộc thiểu số với các ý tưởng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tại vòng chung kết với chủ đề Thăng hoa ý tưởng, các thí sinh đã thuyết trình phản biện bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư hợp tác triển khai dự án. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng trà quyết hoi sản phẩm từ sườn núi Bù Luông của nhóm tác giả Đào Ngọc Bình, Hà Thanh Nhàn, Hà Hồng Nhung đến từ thị trấn Cảnh Nàng, huyện Ba Thước, đồng thời trao hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các ý tưởng xuất sắc khác. Nhân dịp này, tỉnh Đoàn đã phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 11 năm 2023.
1: Sáng 25 tháng 6, thành phố Thẩm Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương trao thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia cấp tỉnh năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Thẩm Sơn triển khai kế hoạch năm học trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nỗ lực của thầy và trò các nhà trường, ngành giáo dục Thẩm Sơn đã có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có nhiều bứt phá. Tại buổi lễ, thành phố Sầm Sơn đã tặng giấy khen và trao thưởng cho 133 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh. Cụ thể có 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, khối trung học cơ sở có 52 học sinh đoạt giải, khối trung học phổ thông có 74 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, trao giấy khen và phần thưởng cho 38 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp
0: quốc gia và cấp tỉnh năm học 2020-2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc giải thể cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn theo quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khử khuẩn theo quy định, sắp xếp bố trí trả lại hiện trạng như ban đầu, chủ trì bàn giao mặt bằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán và các nội dung khác theo quy định, xây dựng kịch bản và phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ, sẵn sàng triển khai ngay khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Giao sở y tế tổng hợp kinh phí cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đến cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 24.700 hộ người có
1: công với cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Mỗi căn nhà mới được xây dựng hay sửa chữa là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với những người đã có cống hiến về độc lập tự do của Tổ quốc, phản ánh của phóng viên Cẩm Thơ. Trong ngôi nhà mới, cựu chuyến binh Nguyễn Quốc Chiêm ở huyện Vĩnh Lộc không khỏi xúc động khi được quan tâm hỗ trợ làm nhà. Đi bộ đội từ năm 1965 tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường cốc liệt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Khi trở về địa phương, ông Chiêm gặp nhiều khó khăn cho cuộc sống, đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiều lần được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ làm nhà, nhưng ông không nhận lời, vì lo không đủ kinh phí. Khi căn nhà cũ đã xuống cấp, ông Chiêm đã quyết định làm nhà và được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Quốc Chiêm, thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết dạ, yếu có làm được cái gì đâu, may mà nói là đúng như chính sách nhà nước là coi quan thật ra là rất quan tâm cho đến của những nhà những anh em gia đình có công và những nhà nghèo nhà hoàn cảnh, như chúng tôi đề là phải nói là chúng tôi thấy là đúng cảm ơn nhà nước chính phủ. Là huyện có nhiều người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trong những năm qua, huyện Quảng Sương đã nỗ lực thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công đến nay huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa hơn 1.000 nhà ở cho người có công với cách mạng với số tiền trên 24 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đắc Huân, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Sau khi mà thực hiện quyết định số 22 năm 2013 của thủ tướng chính phủ thì huyện còn lại hơn 100 hộ có khó khăn về nhà ở thì khi đó thì huyện đã có đề án phát sinh thêm và thượng đã thực hiện hỗ trợ xong cho các cái hộ này thì hiện tại thì cái việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các cái hộ gia đình người có công trên địa bàn toàn huyện đã cơ bản hoàn thành
1: thực hiện chính sách lớn của đảng nhà nước về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng tỉnh thanh hóa đã tập trung giả soát phê duyệt đối tượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện bên cạnh đó các địa phương còn huy động nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở Ông Phạm Trung Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: "Cái việc hỗ trợ làm nhà cho các công thì sau khi mà có thông tin về hỗ trợ làm nhà cho các công thì anh về cái mặt chính quyền địa phương tích trong cái quỹ để đắp nghĩa để hỗ trợ cho 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 thêm. Cái thứ hai nữa là về cái việc trong cái khối đoàn thể chúng tôi cũng huy động một cái số cái khối đoàn thể hỗ trợ về cái công cho 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 gia đình trong quá trình làm nhà đảm bảo cho cái việc chi phí thấp nhất".
1: Những mái nhà vững chãi mà nhà nước hỗ trợ xây dựng là sự tri ân đối với những người đã đóng góp xương máu cho đất nước, cho dân tộc. Từ đó, giúp các gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách của đảng nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong gần 2 tuần nắng nóng trên diện rộng và kéo dài đã gây thiếu nước cục bộ cho hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp thuộc các huyện Ngọc Lặc Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Sương. Bên cạnh đó, xâm Nhập Mặn xuất hiện ở các xã Ven Biển cũng gây không ít khó khăn cho công tác phục vụ sản xuất. Trước thực tế đó, các đơn vị thủy nông đã tập trung dẫn nước bằng máy bơm giã chiến và nối dài ống bơm để đảm bảo nguồn cho nông dân gieo cấy, phản ánh của phóng viên Thanh Hưởng Do nằm ở cuối nguồn, hệ thống kênh dẫn về các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa lại dài, phụ thuộc hoàn toàn vào hồ đập, vì vậy để đáp ứng đủ nước cho bà con gieo cấy 300 hecta chi nhánh thủy nông Thiệu Hóa đã bố trí cán bộ kỹ thuật trực cả ban đêm để lấy nước từ hồ cửa đạt về. Tại 23 xã thị trấn còn lại của huyện, các trạm bơm hoạt động hết công suất và thực hiện tưới luân phiên, đồng thời vận hành 3 máy bơm dã chiến. Vì vậy đến nay, huyện Thiệu Hóa đã gieo cấy đạt trên 80% diện tích của 8000 hecta lúa vụ mùa của huyện. Anh Đỗ Hữu Thành, cán bộ kỹ thuật, chi nhánh Thủy Nông Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thời
1: điểm này là nắng nắng kéo dài, hiện tại là cái cây lúa đang rất cần nhu cầu cần nước. Cho nên là đồng chim thì chúng tôi đã tận dụng tháo nước đẹp và đồng mùa chúng tôi sẽ bơm nước kịp thời cho cây lúa phát triển, đảm bảo trong cái khung thời vụ tốt nhất.
0: Tại một số diện tích quá xa, diện tích có nguy cơ xâm nhập mặn, các đơn vị thuộc Công ty Thủy Nông Nam Sông Mã, Sông Chu và Bắc Sông Mã đã tăng cường đắp đập ngăn mặn, ưu tiên cấp nước ở những vùng đã làm đất để đảm bảo gieo cấy đúng không lịch thời vụ. Đối với các địa phương bị xâm nhập mặn, độ mặn của nước lên tới 12 phần nghìn như Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Hoàng Hóa. Công tác giám sát ở các cửa sông, cửa cống được tăng cường 24 trên 24 giờ. Ngoài việc tăng cường khơi thông các cửa lấy nước và lắp đặt, vận hành thêm 14 trạm bơm giã chiến, các đơn vị thủy nông cũng thực hiện dẫn nước theo từng vùng, từng hệ thống, phù hợp với cả lúa và cây trồng cạn. Ông Lưu Anh Tuấn, giám đốc công ty thủy nông Nam Sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
1: khuyến cáo bà con thì nắng to nên là cũng hạn chế trong sử dụng nước. Tránh trường hợp lãng phí nhất là trong trường hợp là một số cái địa phương là xạ nên là công tác coi như tưới rất là khó khăn bởi vì là cứ tưới xong lại xả nên là rất lãng phí nên đề nghị bà con nhân dân địa phương cũng tiết kiệm nguồn nước để đảm bảo cho cái phục lâu dài của công ty
0: hiện tại trong số 114.000 hecta lúa thu mùa Thanh Hóa đã gieo cấy đạt 70% diện tích tuy nhiên theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương những ngày tới, nắng nóng sẽ vẫn kéo dài, nền nhiệt cao, lượng nước bốc hơi lớn. Do vậy, bà con nông dân cần phối hợp với cán bộ thủy nông, sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tránh tình trạng khô hạn, gây chết lúa mới cấy. Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định và có bước phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 6 ước tăng 5,23% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm may mặc dày da tăng thêm sản lượng do đầu tư mở rộng sản xuất, các sản phẩm xi măng, gạch xây, thép cán duy trì sản xuất ổn định. Đặc biệt, sau 4 năm triển khai xây dựng, tổ máy 1, nhà máy nhiệt điện Nghi Xuân 2 đã chính thức vận hành, được đấu nối thành công lên đường dây 500 kV Bắc Nam. Trong 6 tháng, một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như bia các loại tăng 14,7%, quần áo các loại tăng 38,3%, dây thể thao tăng 31,8%, xi măng tăng 13,9%, sắt thép tăng 12,3%, điện sản xuất tăng 36,2%. Trong 6 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng thêm 62%. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định
1: số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh. Ngay sau đó, ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện Nghị định số 31 của chính phủ, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm trên lãi suất vay thực tế, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc tăng cường tuyên truyền các cơ chế chính sách cũng như hướng dẫn của Aribank đến toàn thể khách hàng là doanh nghiệp và hợp tác xã, hộ kinh doanh, những đối tượng được hỗ trợ theo nghị định số 31 thông qua các hình thức như phát tờ rơi, các trang Facebook, các phương tiện truyền thông và các tổ chức hội để triển khai thực hiện chương trình này aribank đã ban hành quy định nội bộ về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh ông phan văn hùng giám đốc aribank chi nhánh ngọc lạc cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của hệ thống chi nhánh đã triển khai toàn bộ nội dung tới cán bộ nhân viên căn cứ vào nguồn vốn tăng trưởng được giao chi nhánh sẽ giả soát và cử cán bộ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn và các thủ tục hỗ trợ lãi suất Ngân hàng chủ động minh bạch công khai đối tượng, điều kiện hỗ trợ lãi suất đến đầy đủ khách hàng thuộc các đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 của Chính phủ, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thủ tục hồ sơ tư vấn giúp cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn này, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế. Việc hỗ trợ 2% lãi suất cho vay sẽ trực tiếp giảm chi phí vốn vay và giảm chi phí đầu vào sản xuất cho các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao. Đối với các tổ chức tín dụng, gói cấp bù lãi suất này sẽ giúp các ngân hàng mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, thực hiện tốt gói tín dụng hỗ trợ lãi suất, không chỉ đảm bảo đạt mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô và giữ ổn định giá cả trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng. Với chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, dự kiến nhu cầu tiến dụng của khách hàng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các tổ chức tiến dụng, tập trung mở rộng tiến dụng, hướng tiến dụng vào các lĩnh vực quan trọng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch để khôi phục nền kinh tế nhanh nhất. Ông Tống Văn Ánh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi thông tư 03-2022 có hiệu lực, chi nhánh đã phân công nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích khi được hỗ trợ lãi suất. đồng thời đề nghị các tổ chức tiến dụng công khai đối tượng khách hàng được thụ hưởng, hồ sơ thủ tục cho vay, phương thức hỗ trợ thời điểm dừng hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% là một giải pháp bổ sung và sẽ song hành cùng với các giải pháp mà ngành ngân hàng đã đang và sẽ triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp hợp tác xã trong tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp phát triển sản xuất kinh doanh
0: trong tình hình mới, tạo nền tảng để tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Giai đoạn 2002-2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã ủy thác cho 4 tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, gồm Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, ra soát, nắm bắt nhu cầu đối tượng vay vốn, bình xét hộ vay, giám sát hướng dẫn quá trình sử dụng vốn vay của các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, thông qua mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến từng thôn bản. Đến nay, dư nợ ủy thác của ngân hàng qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt trên 11.500 tỷ đồng, chiếm 98,9% tổng dư nợ. Toàn tỉnh đã hình thành 6.630 tổ tiết kiệm và vay vốn, với hơn 246.000 tổ viên còn dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng ủy thác đã góp phần đưa gần 307.000 hộ thoát nghèo tại việc làm cho gần 379.000 lao động, giúp hỗ trợ xây dựng hàng trăm nghìn công trình nước sạch vệ sinh. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện ủy thác nguồn vốn cho vay, vấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Chúng ta xây dựng khu vui chơi cho thiếu niên nhi đồng là hoạt động
1: ý nghĩa thường xuyên của các tổ chức đoàn hội đội, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh vai trò của tổ chức đoàn hội đội trong việc tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi, đồng thời thể hiện sự quan tâm chung tay đồng hành của tổ chức đoàn hội đội trong việc bảo vệ chăm lo cho các em thiếu nhi bằng nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hào tâm và tấm lòng của các thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh, các tổ chức đoàn hội đội trong tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các các địa phương trong tỉnh. Theo số liệu thống kê của tỉnh đoàn, từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ đoàn hội đội toàn tỉnh đã tu sửa, xây mới được hơn 300 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tại nhiều địa phương đã ngày càng xuất hiện thêm nhiều khu vui chơi bổ ích cho thiếu nhi do các cơ sở đoàn thực hiện nổi bật như Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hoàng Hóa, thị xã Nghĩa Sơn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Ánh, phó Bí thư tỉnh đoàn nhấn mạnh: Đối với thiếu nhi, việc vui chơi giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Vì vậy, ngoài các chương trình hoạt động hè, các cấp bộ đoàn hội đội đã quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí giúp các em tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội. Qua đó, đã được xã hội và các bậc phụ huynh rất hoan nghênh ủng hộ. Để hoạt động tiếp tục thu được kết quả thiết thực. Tình đoàn đã và đang phát huy vai trò định hướng kết nối các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn đội hội khi có các nguồn lực điều kiện tiếp tục tham mưu xây dựng mới các điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi nhằm thực hiện chỉ tiêu mỗi năm xây mới một điểm vui chơi
0: sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại các xã phường thị trấn trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.500 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có gần 100 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, gồm 80 trẻ em bị tử vong đối nước, 19 trẻ em bị tử vong do các tai nạn thương tích khác. Nguyên nhân trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích đối nước chủ yếu do nhận thức của một bộ phận người dân về phòng chống tai nạn thương tích đối nước vẫn còn hạn chế. Một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý chăm sóc trẻ em. Các cấp ủy đảng chính quyền chưa quan tâm lãnh chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đối nước trẻ em, dẫn đến việc trẻ em đi tắm ở biển, sông, suối, ao hồ khi chưa nắm bắt được các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đi bơi khi chưa có sự đồng ý, giám sát của người lớn, bị ngã xuống các hố nước, hố công trình, không có biển báo, rào chắn, gây tử vong trước thực trạng trên với vai trò là tổ chức phụ trách chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng các tổ chức đoàn đội trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho trẻ khỏi tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước song song với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em để góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh cũng quan tâm tạo thêm nhiều sân chơi an toàn lành mạnh thu hút đông đảo trẻ em tham gia như học kỳ quân đội xây dựng khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi ngày hội đọc sách Theo báo cáo của tỉnh đoàn thực hiện công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, riêng trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, các cấp bộ đoàn đội toàn tỉnh đã phát hàng nghìn tờ rơi và cầm nang tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, nhất là các biện pháp phòng ngừa xử lý khi gặp các tình huống đuối nước cho trẻ em. Nhiều cơ sở đoàn đội đã huy động được các nguồn lực xã hội để trao tặng áo phao, cắm các biển cảnh báo đuối nước tại các địa phương với tổng giá trị hàng chục triệu đồng đến nay toàn tỉnh đã cắm được hơn 600 biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước, mở hàng trăm lớp tập huấn nâng cao kỹ năng dạy bơi cho trẻ em khắp các địa phương. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, phó bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội đồng đội tỉnh nhấn mạnh những hoạt động thiết thực, phong phú của các cấp bộ đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, tinh thần của trẻ em. Trong những ngày gần đây trên địa bàn
1: Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, tất cả các địa phương đều có nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp 4 tới cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, các địa phương đơn vị có liên quan và người dân đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thành phố Thanh Hóa có 160 ha rừng thông thảm thực bì dày, rất dễ bắt lửa. Trong đợt cao điểm nắng nóng này, thành phố có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các chủ rừng xã phường tổ chức trực 24 trên 24 giờ trong ngày tuần tra phát dọn giảm vật liệu cháy dưới tán rừng ông nguyễn văn lư chủ rừng tại phường đông lĩnh thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa nói trong những ngày nắng nóng như này thì chính gia đình tôi cũng có rừng và cái trách nhiệm của của gia đình là lớn hơn bà con anh em nhưng cũng động viên bà con anh em là phòng cháy chữa cháy có cái hiện tượng như thế nào thì phải báo ngay cho là coi như là các anh kiểm lâm các anh kiểm lâm cũng đến thường xuyên coi như đến nhắc nhở các hộ xung quanh đồi núi để bảo vệ rừng cho tốt những ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương chủ rừng ra soát sửa chữa, bảo dưỡng, bổ sung máy móc dụng cụ chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng cháy và chữa cháy rừng theo phương châm vốn tại chỗ, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cấp thiết. Đặc biệt, các địa phương có rừng trồng thông nhiều như thị xã Nghi Sơn, huyện Hà Trung, thành phố Thanh Hóa đã tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa, theo dõi diễn biến rừng qua hệ thống camera giám sát, lực lượng trục cháy vào nguồn tin báo của người dân để sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra. Ông Tạ Tuấn Sơn, trường phòng kế hoạch kỹ thuật bảo vệ rừng, ban quản lý rừng phòng hộ, Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Ban quản lý rừng phòng hộ, Nghị Sơn đã thực hiện và triển khai quy chế phối hợp với 16 xã phường có cái diện tích rừng liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp trong phương án đã được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, thị xã phê duyệt và đồng thời là tiến hành thực hiện các cái giải pháp lâm suy như là xây dựng các đường băng căn lửa và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền công tác phòng cháy là là chủ đạo mà chữa cháy phải kịp thời. ông Mai Hữu Phúc, tri cục trưởng tri cục kiểm lâm thanh hóa cho biết chúng
0: tôi tập trung vào một số cái việc một là tập trung vào làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy rừng.
1: thứ hai nữa là tập trung vào để mà chỉ đạo làm giảm cái vật liệu cháy tập trung vào
0: làm tốt cái công tác tuần tra trực gác chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện theo phương châm bố tại chỗ đó là gì? đó là lực lượng tại chỗ, đó là phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ,
1: chỉ huy tại chỗ để mà sẵn sàng trong các phòng cũng là chữa cháy rừng khi mà có chừng xảy ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết có thể sẽ tiếp tục nắng nóng gai gắt, khô hạn có thể kéo dài, gió lào thường xuyên xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Do vậy các sở ban ngành, đơn vị địa phương và người dân cần xác định nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng là
0: trọng tâm, tiếp tục triển khai đầy đủ nghiêm túc các nhiệm vụ để phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc năm 2022. Tại lớp tập huấn, cán bộ viên chức người lao động ở các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được hướng dẫn các nghiệp vụ về thông tin lưu trữ, nghiệp vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, tiếp nhận và trả kết quả, nghiệp vụ kỹ thuật địa chính. Cùng với đó, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai cũng giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Việc tập huấn sẽ được tổ chức làm 3 đợt, đảm bảo tất cả các bộ phận chuyên môn của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn toàn tỉnh được tham gia. Qua đó, đưa chi nhánh của các huyện thị xã thành phố đi vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức người lao động chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn trong sáu tháng đầu năm cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa đã
1: tăng cường tuyên truyền phổ biến luật trong lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đơn vị đã triển khai công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo các kế hoạch chuyên đề và trinh sát theo dõi các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc hàng vi phạm vệ sinh toàn thực phẩm các hành vi gian lận trong đo lường đóng gói tăng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính gây mất ổn định thị trường theo báo cáo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa, sau tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra 820 vụ việc, xử lý 641 vụ vi phạm, trong đó có 129 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 44 vụ vi phạm hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, 147 vụ vi phạm về giá, 248 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và 73 vụ việc khác. Tổng số tiền sử phạt vi phạm hành chính hơn 1,86 tỷ đồng.
0: Mới đây tại trụ sở công an thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Gia đình ông Phạm Huy Toàn và bà Lê Thị Nính ở khu phố 1, thị trấn Vĩnh Lộc đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 207 viên đạn, 23 kiếp nổ các loại. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, tất cả đạn và kiếp nổ mà gia đình ông Toàn, bà Nính giao nộp cho công an thị trấn đều đã cũ. Toàn bộ số vũ khí trên sẽ được bàn giao cho công an huyện để tiếp tục xử lý theo quy định. Xác định việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Trong thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện tham gia làm tốt việc giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Công an Thanh Hóa về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, song song với việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tàu thuyền hoạt động trên các tuyến, sông, kênh Tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chở hàng quá mớn nước an toàn, bến thủy nội địa không phép. Sau đây là phản ánh của phóng viên Khánh Huyền hiện nay đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa được giao đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 8 tuyến sông canh thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. đội cảnh sát đường thủy xác định sông mã và sông chu là hai tuyến sông trọng điểm khá phức tạp do địa bàn trải dài, trong khi dọc hai bên bờ sông có nhiều các mỏ khai thác cát, bãi tập kết và bến thủy nội địa có lưu lượng tàu thuyền hoạt động di chuyển trên sông đông. vì vậy ngày hai tháng sáu đội cảnh sát đường thủy đã huy động cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm trong đó tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm như tàu thuyền chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn. Thiếu tá Ngô Văn Tuấn, phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an Thành hóa cho biết.
1: Bước đầu là thực hiện việc là tuyên truyền đến các chủ phương tiện và người, người điều khiển phương tiện trên các tuyến và trọng điểm là tuyến sông Mã và tuyến sông Chu và có đó là tuần tra kiểm soát và xử lý vi vi phạm hành chính và tập trung vào các cái nhóm lỗi hành vi là trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trong đó trọng điểm là lỗi chờ hàng hóa có vạch dấu mức nước an toàn, cái lỗi mở bên thủy nội địa không phép và không đăng ký đăng kiểm phương tiện không bằng chứng chỉ chuyên môn.
0: Thời gian thực hiện cao điểm sẽ diễn ra trong 3 tháng từ 20 tháng 6 đến 20 tháng 9. Theo đó, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý tàu thuyền vi phạm chở hàng quá vạch mớn nước an toàn, giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hiện nay là trong quá trình dừng tàu thuyền để kiểm tra, một số các chủ tàu đã không xuất trình giấy chứng nhận đăng kiểm. Do đó, dù biết rõ phương tiện vận chuyển quá tải, quá vạch mớn nước nhưng rất khó có căn cứ để xử lý lỗi quá tải. Thuốc thú y là hàng hóa đặc biệt được nhà nước quy định làm mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Theo chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa hiện có 524 cơ sở buôn bán kinh doanh thuốc thú y phân bố hầu khắp các huyện thị thành phố. Qua hoạt động quản lý thanh kiểm tra của ngành chức năng đến nay nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Phần lớn các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh mặt hàng này. Bài viết của phóng viên Lan Hương. Từ đầu năm đến nay, Tri cục đã phối hợp kiểm tra 82 cơ sở, trong đó có 17 cơ sở vi phạm, chủ yếu là không niêm yết giá bán thuốc, thuốc thú y không đạt yêu cầu chất lượng so với tiêu chuẩn công bố trên nhãn hàng hóa. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách là 117 triệu đồng. Cùng với tăng cường quản lý, thanh kiểm tra, Tri cục Chăn nuôi và Thú y đã tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý thuốc thú y cho người hành nghề buôn bán thuốc thú y như điều kiện buôn bán thuốc thú y, các thủ tục giấy tờ liên quan, việc thu hồi tiêu hủy thuốc thú y, điều kiện hành nghề thú y qua đó phần nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, phố Tô Vĩnh Diện thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Người hàng của mình kinh doanh thì quan trọng nhất là chất lượng và cái hiệu quả cho người chăn nuôi, cho nên là gần như là cửa hàng nó không với các cái hàng không giống nguồn gốc và không có và các cái hàng nhập lậu.
0: Ông Tống Văn Giáp, chi cục phó chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con chăn nuôi và các cơ sở buôn bán kinh doanh thuốc thú y là chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật về thú y, về kinh doanh thuốc thú y. Đồng thời là phối hợp với lại các ngành liên quan, chính quyền địa phương là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các cái cơ sở buôn bán thuốc thú y thì nhập lậu.
0: Việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc thú y là điều kiện quan trọng giảm thiểu nguy cơ người chăn nuôi sử dụng thuốc giả thuốc kém chất lượng, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo chăn nuôi an toàn hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình do biên tập viên Hoàng Mai biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Thư, Thủy Dung, kỹ thuật viên Thu Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.